0: In deze podcast Aangeboden de oncologie.nu kunt u luisteren naar het interview met internist hematoloog Dr. Marcel Nijland, werkzaam met UMC Groningen. Hij geeft een overzicht van de belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van non hodgkin lymfoom, die gepresenteerd werden tijdens de 61ste Ash Annual Meeting in Orlando. Aan bod komen onder meer studies met CAR-T-cell-therapie, specifieke antilichamen en het gebruik van circulerend tumor-DNA voor diagnostiek.
1: Welkom uh, Marcel Nijland. Uh, we gaan f- met jou praten over de highlights hier op de ESH uh, op het gebied van uh, non-Hodgkin-lymfoom. En zijn er dan nog uh, nieuwe ontwikkelingen op het gebied van uh, diagnostiek?
0: Jazeker, zeker. zeker. Um, nee, er waren een paar mooie, mooie presentaties over uh, het gebruik uh, van circulaire tumor DNA uh, in diagnostiek en uh, follow-up uh, van, van ag- patiënten met een agressief uh, cel lymfoom Eerste publicaties over, over vrij circulerend tumor DNA en daarin echt uh, uh, bij, bij agressieve lymfomen dateren al van een paar jaar geleden. Maar dat bleef toch beperkt tot eigenlijk twee grote groepen. Eentje een uh, Zwitsers consortium en eentje in Amerika. En wat je nu toch ziet is dat uh, alle, alle grote lymfoomgroepen toch hun eigen, eigen panels uh, ook wel aan het ontwikkelen zijn. Uh, waarbij, waarbij ook de technieken... Uh, wel verder zich aan het ont- ontwikkelen zijn. Het um, meest gebruikte is, is, is een techniek die heet CAPSEC. Uh, maar wat, wat de, de, de groep die dat heeft ontwikkeld, uh, nu verder aan het, aan het heeft, heeft ontwikkeld, en dat is echt wel een mooie ontwikkeling, is dat uh, je kijkt naar mutaties in het vrij circulerend DNA. En, en uh, de, de mutaties die je vindt, nou die... die uh, ge- ken je dan toe aan het het tumorweefsel. En we gaan er nu vanuit van, nou je hebt één één gen, één mutatie daarin zitten. Uh, Maar er zijn gebieden in B-cell-lymfomen met name die erg onderhevig zijn aan AID. En AID induceert extra puntmutaties. Dus er zijn genen waarbij niet één mutatie in dat gen zit, maar twee, drie, vier, vijf. En dat zijn een aantal hotspotsgebieden in uh, DLB-cells waar je die mutaties kunt aantreffen. Dus als je daar nou op inzoomt, dan je, vind je dus niet een, één mutatie uh, per gen, maar dan vind je er wel drie of vier. Ja, je kunt heel beperkt gaan kijken, want het wordt een heel klein cluster eigenlijk van genen wat je in de gaten wilt houden. En dan kun je dus echt heel diep uh, remissieniveaus gaan bepalen, want je weet heel specifiek het soort barcode per, mutatie, per gen dat gemuteerd is, wat je kunt vervolgen. Dus dat was wel was een wel spannende, spannende ontwikkeling. Uh, ook, maar ook als je kijkt naar, naar de impl- implicatie daarvan, uh, de, meest, of de, de, de grote cohorten die beschreven zijn, die beslaan denk ik maximaal nu uh, totaal 200 patiënten in de literatuur. Dus er komen nu gewoon series langs op dit congres al van allemaal 100 plus. Dus, dus dat w- wordt nu echt wel in rap tempo uh, opgepakt, waarbij de prognostische waarde uh, bij al die studies duidelijk naar voren komt. Dus voorstart van de therapie. Uh, je kunt de profiling doen, zowel op... Cell of origin, uh, dus RNA, uh, wat, wat, wij, wat we normaal doen op RNA-expressies, kun je daar met algoritmes uithalen. Je kunt genomische clusters eruit halen. Um, en wat toch ook zo lijkt, uh, is dat, en dat is al wel gepubliceerd, maar er wordt nu ook um, herhaald: dat is dat de dynamiek van je circulaire tumor-DNA, na met name na de eerste twee chemokuren, sterk voorspellend is sorry, op um, respons of falen op therapie. Um, en, en bij CAR T-cellen nog weer een stapje verder, een beetje naar analogie wat we zien bij allogene stamceltransplantaties. Als je rond dag 28, 30 na transplantatie niet in remissie bent, dan heb je een a- uitermate slechte uitkomst. Word, wordt een dergelijke observatie nu ook wel gezien bij uh, CAR t celtherapie? dus als je, je, als je nog meet, een meetbaar uh, signaal van je circulerend tumor-DNA hebt op dag 30, uh, is dat een hele slechte voorspeller. Dus ja, wij zijn natuurlijk in Nederland druk bezig om uh, om die panels uh, ook op te starten. Uh, We we zijn al bezig met de studie op te starten om de biobanking in Nederland uh, daarvan van de grond te krijgen. Uh, En ik denk dat we daar heel snel mee aan de slag moeten.
1: En dan uh, zijn de de CAR celtherapie is bij uh, non-Hodgkin Lymphom natuurlijk een een hele nieuwe ontwikkeling uh, die de laatste jaren succesvol is geweest. Uh, Wat zijn daar de nieuwe uh, bevindingen?
0: Er zijn natuurlijk al een aantal of een tweetal CAR producten op dit moment uh, geregistreerd. Uh, In Nederland zitten we nog te wachten totdat het uit de sluis komt. Maar uh, hopelijk komt dat uh, binnen nu een aantal maanden. Een van de plenaire sessies ging dan over een derde product dat uh, waarschijnlijk geregistreerd zal worden. Dat dat was de Transcent-studie. Grote studie, uh, uh, ruim 260 uh, patiënten. Um, mooie mooie responsresultaten, uh, overal respons rates uh, van 70%, complete remissies in uh, toch wel een uh, ja, slecht, slechte populatie van uh, 50%. En ik denk ten opzichte van de andere twee producten, die wat uh, nauwere indicatie hebben, zie je dat deze, de, deze studie is gericht op uh, alle, eigenlijk alle vormen van agressieve. Uh, grootcellige B-cell dus ook getransformeerde lymfomen, primair mediastinaal B-cell lymfoom, uh, CNS-localisaties. Uh, dus, dus ja, dat is wel uh, een mooie ontwikkeling ook hier weer.
1: En zijn er dan nog uh, nieuwe uh, dingen bij CAR-T-cellen, dus nieuwe targets waar naar gekeken wordt? Uh,
0: nou ja, de, de, de targets ja, die zijn natuurlijk volop in ontwikkeling, maar, maar bij de uh, lymfomen. Uh, richt, richt zich dat met name op CD19 en CD20. Bij de andere indicaties uh, ligt dat natuurlijk heel anders. En bij de solide oncologie zijn er natuurlijk ook, ook uh, nu, nu wel uh, studies uh, gaande. Uh, als je kijkt naar wat, wat zijn de spannende ontwikkelingen op het gebied van CAR cel bij uh, grootcellige B-cell-lymfomen, zit het... Uh, uh, in, in, een, ...in een vervolgstap, dus een derde generatie CAR T-cellen met uh, uh, zowel het uh, CD28 domein als het B1, uh, B144 uh, co-stimulatoire molecuul door uh, uh, ingebouwd. Uh, er was een fraaie presentatie over een uh, uh, dual CAR, dus met zowel een CD19 als een CD20 construct ingebouwd in dezelfde CAR t um, er is uh, mooi, als proof of concept was er een uh, presentatie... waarbij de, een anti, eh, gewoon een reductiemap werd gegeven, anti-CD20. Uh, en de CAR zich richt tegen het vapfragment fragment van CD20. En op zich is dat laatste uh, in, in deze context niet zo heel spannend. Je, zegt, ja, maar je kunt ook direct een car T geven tegen CD20 of c- tegen CD19. Uh, maar dat biedt natuurlijk de mogelijkheid dat als je... Dat verder ontwikkelt of de shelf Cart-cellen zou pakken uh, die, die zich richten op een, anti- of een, een uh, monoclonaal antilichaam wat je kunt toedienen. Uh, dus dan omzeil je weer een, een extra uh, stap. Um, dus even kijken, ja nog, nog een fraaie presentatie was uh, allogene uh, ja, cytokine-induced Cart-cellen. Uh, maar dat zijn eigenlijk de, uh, meer richting al de NK-cellen um, en, en het grote voordeel daarvan is natuurlijk dat je dan geen autoloogproduct meer uh, nodig hebt. En uh, voor, voor deze dingen die ik net benoemde, ja, dat zijn allemaal nog kleine series, uh, min of meer proof of concept en uh, ja... Het, het laat een, een blik in de toekomst zien wat, uh, wat, uh, wat daar mogelijk is.
1: Oké, okay, en dan naast uh, CAR-T-cellen zie je steeds meer de bispecifieke antilichamen opkomen ook. Ja. Wat was daarbij uh, te melden?
0: Ja, die on- ontwikkeling die is, is nu ook al een tijdje gaande. Want we hebben, ik denk in 2016, een publicatie gehad over uh, Blinatumumab. Um, bij, bij grootcellige b en in diezelfde periode, of daar iets daarvoor al, bij ALL. Bij ALL is het wel verder ontwikkeld. Bij DLBCL heeft het een tijdje stilgelegen. Er is volgens mij uh, vandaag ook nog wel een presentatie over de combinatie van die natuurmap met, 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 ik geloof, lenalidomide. Uh, dus, dus dat is nog wel in ontwikkeling. Maar uh, wat je verder hebt gezien, of uh, wat nu fda approved is, uh, is polatuzumab. Dus, dus aan de ene kant hebben we een bispecifieke uh, antigen, uh, een bite. Uh, en aan de andere kant uh, een ADC die, uh, die ontwikkeld is. Uh, en hier op Ashen in uh, Lugano ook eerder dit jaar zie je dat daar toch ook een aantal nieuwe compounds nog steeds in ontwikkeling zijn. Uh, zowel voor uh, de, de Bytes, uh, uh, presentatie onder andere van uh, Ellie Luchtenburg uh, die nog vandaag zal volgen of van een studie die we in uh, Nederland hebben gedaan, plenaire sessie. Uh, over, uh, ja dan moet ik ook even kijken ik heb hem hier maar opgeschreven, Mozune um, ja, ja hopelijk uh, gaan ze dan ook, ook nog een andere naam voor verzinnen um, maar dat, dat, zijn, dat zijn twee bytes um, en dan zijn, zijn er een aantal follow-up uh, presentaties uh, van uh, uh, ADC's met uh, verschillende toxines eraan gekoppeld en verschillende epitopen en als je al die, al die studies zo een beetje eyeballing kijkt, zit je met Overal response rates van 40%, uh, CR rates van 20%, duur van remissie, dat is veelal nog nog moeilijk te zeggen. Veel studies nog in ramp-up fase, dus vooral safety data die die worden gepresenteerd. Uh, Maar dat daar potentie is om mensen uh, weer in remissie te krijgen, dat is is in ieder geval, uh, nou ja, bij al die studies komt wel naar voren. Vaar is natuurlijk zijn dat blijvende remissies, want uiteindelijk is het een toxine die je daar daar geeft en niet zozeer uh, een, een actieve immunologische behandeling die je geeft. Uh, als we kijken naar, naar de data van Polatuzumab uh, lijkt die curve niet, niet uh, af te levelen. Dus, dus hij doet het wel beter dan uh, in derde lijn dan conventionele chemotherapie, maar uh, daar zit niet, niet direct een plateau. Dus, dus waarschijnlijk zit er meer in, in de mogelijkheid van een reinductiebehandeling dan dat dat echt curatie gaat bieden.
1: ADC's dat zijn de antibody-drug conjugates. Hè. Even voor de. Ja. 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 Um, en dan uh, zijn er ook nog nieuwe ontwikkelingen op uh, die nog in een vroege stadium zijn, dus uh, preklinische studies, die uh, mogelijk iets uh, gaan zeggen over waar de toekomst heen gaat.
0: Uh, jazeker. Uh, ja, er zijn natuurlijk allemaal mooi, mooie mechanismen, maar de twee die wel bij mij in het oog sprongen, dat was um, uh, één uh, druk in ontwikkeling bij t lymfomen. Die zijn um, uh, veel, veel afhankelijk van BCLX. Uh, je hebt de pro- en anti-apoptotische eiwitten. Venetoclax is een BCL2-inhibitor. Maar je, er, zijn, er zijn een aantal van die inhibitors, MCL1, BCLX, uh, of een MCL1-blokken. BCLX kun je blokkeren, maar die hebben nogal wat uh, off toxiciteit En uh, t cel lymfomen zijn sterk afhankelijk van een deel van BCLX. Um, maar wat, je moet het dus wel echt getarget krijgen intracellulair. En wat hebben ze gedaan is dat ze dat he, uh, de, de, de druk hebben gekop, daar hebben ze die hebben ze uh, aangepast, een staartje aangemaakt uh, en die staart die is afhang- die is gevoelig voor het uh, p- uh, proteasoomsysteem wat weer aanstaat in de tumorcellen. Dus je moet wel weten wat wat daar staat. Nou in dit geval was het het uh, van Hippolindo E3 uh, systeem uh, en Uh, wat wat preferentieel tot expressie komt in die tumorcellen. Dus als je dat goed weet te targeten, dan krijg je dus die die druk in die tumor getrokken en wordt de actieve uh, compound uh, door de intracellulair gesplitst. En de andere... En en je kunt je voorstellen dat dat niet alleen voor deze druk uh, uh, en deze tumor uh, toegankelijk is. Andere fraaie... ...ontwikkeling zijn nanopartikels, uh, Fucoidan uh, particles ...geloof ik, ik weet niet helemaal zeker, een kleine disclaimer of ik het goed uitspreek... ...maar uh, die kun je, kun je laden met een, een, een compound die je wil geven. Dus in dit geval hebben ze dat gedaan uh, voor MCL1. Um, in combinatie met venetoclax. Een venetoclax heeft een betrekkelijk gunstig uh, bijwerkingenprofiel... ...maar als je de combinatie wil geven, is het de uh, toxisch... Uh, maar als je dat laat in, in zo'n na- nanopartikel, die nanopartikels die hechten weer aan P-selectines. En P-selectine komt dan weer sterk tot, of uh, het staat veel op de oppervlak van tumorcellen. Dus niet, niet specifiek, maar het verhoogt tot expressie. Uh, en op die, uh, dus je krijgt gewoon een nanopartikel gevuld met, een to- met, met de druk die je wil, die plakt aan je tumorcel, wordt geïnternaliseerd en daar komt je uh, drukrelease. Uh, uh, dus dat, dat is da- ook daar kun je wel voorstellen dat dat uh, veel potentie heeft, ook, ook voor buiten, buiten deze toepassing. Ja.
1: Oké, okay, ja. dankjewel voor dit mooie overzicht. Uh,
0: geen dank, dankjewel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website
1: oncologie.nu